0: Herzlich willkommen zu Business Class, dem Gespräch mit den Menschen, die unsere Zukunft gestalten. Wenn wir an das Baugewerbe denken, sind Effizienz, Schnelligkeit und Einfachheit nicht die ersten drei Schlagworte, die uns zuerst einfallen. Stattdessen denken wir an eine Reihe von Bauprojekten, deren Fertigstellung Jahre oder Jahrzehnte dauert. Sei es der Traum vom Eigenheim, eine neue Sporthalle für einen Verein, die Renovierung von Schulgebäuden, der Ausbau von Autobahnen, der Umbau von Bahnhöfen oder der Bau eines neuen Flughafens. Dass die Baubranche zu den wichtigsten Wirtschaftszweigen in Deutschland zählt, zeigen die Zahlen. Laut dem Statistischen Bundesamt betrug der Umsatz des Baugewerbes im Jahr 2020 rund 151 Milliarden Euro. Auch in den Pandemiejahren erwies sich die Bauwirtschaft als stabil und stützte die deutsche Gesamtwirtschaft. Auch unser heutiger Gast Sander van der Reit, Co-CEO und Mitgründer der Plattform Planradar, kann die Relevanz der Baubranche während Corona bestätigen. Während die Nutzerzahlen in den ersten Wochen zu Beginn der Pandemie leicht zurückgingen, verzeichneten die Verantwortlichen kurz darauf einen starken Anstieg mit höheren Nutzerzahlen als je zuvor. Planradar ist eine digitale Plattform für Dokumentation, Aufgabenmanagement und Kommunikation bei Bau- und Immobilienprojekten. Ziel des 2013 gegründeten Unternehmens ist es, Arbeitsabläufe und Prozesse über den gesamten Lebenszyklus eines Gebäudes zu optimieren und den Workflow aller Projektbeteiligten durch den effizienten Austausch von Informationen zu vereinfachen. Kernfrage heute, löst die Digitalisierung des papierlastigen Baugewerbes eine neue Revolution aus? Viel Spaß bei der heutigen Folge.
1: Herzlich willkommen, lieber Sander. Hallo Thilo, vielen Dank für die Einladung. Lieber Sander, ein paar Fragen, das will ich ein bisschen besser kennenlernen und bitte um kurze Antwort lieber neu gründen oder sich auf die globale Expansion fokussieren.
2: Globale Expansion.
1: Lieber selbst eine Softwarelösung programmieren oder die Entwicklung finanzieren?
2: Selbst programmieren.
1: Lieber gemütlich im Wiener Café aussitzen oder ein Coffee to go auf einem Business Trip. Äh, Coffee to go ein Business Trip, leider, muss ich dazu sagen. Wird nicht weniger, oder? Genau. <lacht> Du hast ja Wirtschaftsfond in Wien studiert, bist aber vor allem als Gründer unterwegs. Wie viele Unternehmen hast du denn schon an den Start gebracht?
2: Ähm, also das ist tatsächlich schon das acht Unternehmen und das ich äh, gemeinsam mit einem der Mitgründer auch wieder mit Ibrahim äh, auf den Weg bringe. Also wir haben zusammen studiert und haben uns gleich nach dem Studium mit dem ersten Unternehmen äh, selbstständig gemacht.
1: Was war denn der Auslöser für diese Gründerwelle?
2: Ah, die Gründerwelle, also ich sage mal, das war äh, einerseits, hat man es schon gesehen bei uns beiden, also wir haben beide schon während dem Studium, auch die, die eine oder andere Sache auf eigene Rechnung gemacht. Also man hat schon irgendwo dieses Gründergehen gehabt. Der zweite Effekt war der, dass sich die Chance ergeben hat, hier eine, eine Förderung abzuholen für eine Diplomarbeit, für die Realisierung von einem Online-Verhandlungssystem war das damals. Und aus dem ist dann auch das erste Unternehmen geworden, das war dann im E-Procurement-Bereich angesiedelt, also E-Tendering, E-Auctioning im Einkauf.
1: Was bedeutet es für dich ganz persönlich, Gründer zu sein? Gibt es da manchmal so Vorurteile und Stimmen, welche vielleicht sozusagen auch auf dich zutreffen?
2: Vorurteile? Naja, ich glaube... Gründer per se zeichnet, das zeichnet einen dadurch aus, dass man irgendwie vielleicht den Status Quo hinterfragt oder dass man auch anders an, an Probleme her, herangeht, dass das eigentlich keine Probleme, sondern eher Herausforderungen sind. Also das habe ich schon öfters äh, zu hören bekommen, nämlich, ähm, okay, man sagt immer, man muss die Komfortzone äh, verlassen, aber ich habe immer zu hören gekriegt, ja, man glaubt eigentlich nicht, dass es irgendwas gibt, was außerhalb meiner Komfortzone liegt. Nämlich so, okay, man lässt sich nicht jetzt aus der Ruhe bringen, doch alle, diese Probleme, die man die man schon gesehen hat und denen man tagtäglich begegnet, sondern man konzentriert sich auf die Lösung. Mag allerdings jetzt auch vielleicht damit zusammenhängen, dass man, wie gesagt, schon ein paar Sachen gemacht hat und schon ein paar Mal auf die Nase gefallen ist auch.
1: Wie bist du denn jetzt von den IT-Startups, die du vorher gegründet hast, nun zur Baubranche quasi gekommen? Ähm,
2: also das ist aus dem Netzwerk heraus passiert. Also Ibram und ich haben die, die zuvor gehende Firma verkauft und waren dann in dieser berühmten zwei jahres mit der EBIT-Karotte auf die zweite Tranche und haben dann schon langsam angefangen, uns umzuschauen, was wir als nächstes machen und sind dann aus dem Netzwerk heraus mit Tomago in Kontakt gekommen. Der ist der Mitgründer, der die Idee hatte zu dem Ganzen, also kommt selber aus der Bau- und Immobilienbranche, über zehn Jahre lang Projektleiter und der hatte die Idee, eben diesen, diesen äh, Prozess, der geprägt war oder immer noch ist, in vielen Fällen durch Bleistift und Papier zu digitalisieren. Da sind wir eben in den, in den Austausch gekommen, äh, haben periodisch immer wieder zusammengesessen, B2B saß vor allem auch immer, also das war auch unsere, in der Vergangenheit immer das Thema, das wir getrieben haben und dann ist es über den MVP in die Seestrategien gegangen, und dann irgendwie ist es dann richtig losgegangen.
1: Stell ich mir vor, dass du vielleicht von der Idee am Anfang jetzt nicht ganz so begeistert äh, warst, weil Baubranche ist vielleicht nicht so das most sexy thing aus deiner Sicht jetzt, ne? als, als Gründer, der nach dem nächsten großen Ding schaut. Was war so der Punkt, wo du dir niederkannt hast und gesagt Mensch, das ist es und da kann was richtig Großes draus werden und wo du sozusagen bei dir so diesen, diesen Funken ausgelöst hast und ja, einen Freund mal beraten und mal drüber brainstormen ist jetzt eine zu sagen, I go all in und das ist jetzt das, was ich groß machen will, ist ja nochmal eine andere Sache.
2: Da muss man eigentlich drei Effekte benennen, nämlich also das als erster Punkt, ich habe das Thema schon irgendwo interessant äh, gefunden, weil ich habe dann auch aus dem, auf dem familiären Umfeld äh, mich schon ein bisschen so mit Immobilien, Real Estate auseinandergesetzt bei ein paar Projekten mitgemacht und kann mich noch erinnern, dass ich auch mit Ibrahim im Austausch war. Wir haben gerade das Nächste gesucht und haben gesagt, hey, wenn ich es mir aussuchen könnte, eigentlich so eine Kombination von diesem, you know, sustainable oder diesem stabilen, wertschöpfenden äh, Industrie, wo jetzt wenig passieren kann, also kein 0-1-Thema unter Digitalisierung. Das wäre doch ideal. Und dann ist diese Idee um die Ecke gekommen vom Domagol und da muss ich dann sagen, meine erste Intention war, ich habe mir gar nicht vorstellen können, dass es das noch nicht gibt, weil ja, im Grunde ist es ja nichts anderes als ein Ticketing-System für das echte Leben und ein Ticketing-System gibt es in der IT seit, weiß ich nicht, 30 Jahren. Also da war ich ganz überrascht, dass es sowas noch nicht gibt und dann der, der wirkliche Trigger, wie du es genannt hast, wo man all in geht. Wir haben da damals mit unserem MVP dann die erste Sales-Kampagne gestartet, so im deutschsprachigen Raum und haben gesagt, wir gehen mal auf ein paar hundert Unternehmen, die wir quasi Quasi kalt äh, kontaktieren und ihnen mal erzählen, was wir da so haben. Und eine unserer vorherigen Firmen, die war auch im, im Sales-Bereich, also wir hatten so eine Sales-Agency mit knapp 100 Leuten, die verkauft haben und deswegen haben wir einen Zustand quasi zu dem ganzen Sales-Thema. Und wir sind da eben kalt rausgegangen in die Baubranche, B2B, und wir hatten äh, knapp 70% positives Feedback. Das heißt jetzt natürlich nicht, dass die alle 70% unsere Kunden geworden sind, aber 70 Prozent haben mit uns geredet, haben gesagt, hey, das ist interessant und wir haben noch keine andere Lösung am Start. Sprich, man hat so ein richtiges Opportunity-Window gesehen können und dann war das so für uns der, der entscheidende Moment, wo wir gesagt haben, das ist es, da gehen wir voll rein.
1: Und seid ihr auch ein ungewöhnlich großes Gründerteam. Äh, wie habt ihr euch zusammengefunden und wie organisiert ihr da eure Arbeit? Weil das ist ja wirklich äh, eine Zahl, acht war, es glaube ich, das ist, sagen Nein, nein, tatsächlich sind es fünf, fünf Gründer, ja. fünf Gründer sind Was ja doch schon eine erhebliche Zahl ja, ist. Ja, ja, genau.
2: Also das haben wir auch, äh, also wir wir sind fünf Gründer und wir waren auch zu dem Zeitpunkt, wo wir die erste Finanzierung dann gemacht haben, die SIT-Runde auch, glaube ich, fünf plus eins, also noch ganz am Anfang und wir Gründer. Das ist auch eine Frage, die wir oft bekommen haben. Aber das ist der große Vorteil, dass wir jetzt im Domain-Know-how wirklich jeder in einem anderen Bereich war. Also Tomagoy aus der Branche, Ibrahim und ich, wir haben uns schon jahrelang gekannt, also wir haben uns so die verschiedenen, sag ich mal, CEO-Themen gut aufgeteilt und zwei Techniker, einer klassisch CTO, einer für die ganzen mobilen Themen. Also es war sehr gut aufgeteilt, plus alle Gründer haben vorher schon mal etwas anderes gemacht. Sprich, die Erfahrungen sind schon da ähm, und man hat so diesen gemeinsamen Nenner gehabt. Und ähm, ja, im, im Endeffekt äh die haben wir uns organisiert. Also wir haben immer unsere, und die haben wir nach wie vor, unsere monatlichen Foundershow fixes wo wir zusammensitzen. Ganz am Anfang waren die immer sehr, sehr laut und da wurde immer sehr, sehr viel geschrieben, ja, wie man sich vorstellen kann, auch starke Persönlichkeiten. Ähm, und da haben dann auch die ersten Mitarbeiter immer gesagt, das habe ich unlängst wieder gehört, äh, die haben gesagt, naja, wenn man hat schon gemerkt, wenn es laut geschallt hat durchs Büro, <lacht>
1: dann, die, oh, die sitzen wieder zusammen. Aber
2: <lacht> gleichzeitig äh, war die Situation da, dass man gewusst hat, jeder, der hier mhm. seine Meinung vertritt, ja. der will das Beste für mhm. das Unternehmer. Das heißt, ja. ich kann mir denken, du bist ein Idiot genau. und ja. das, was du sagst, das stimmt nicht. Ja. Ja. Aber ich weiß im Grunde, der also sagt das nicht, weil er... Das gleiche Ziel. Genau, der sagt er nicht, weil er mich nur ärgern will, sondern er will das Beste und das ist mhm. seine Meinung. Das heißt, man hat sich trefflich anschreien
1: können, zwei,
2: drei Stunden lang und dann ist man nachher gemeinsam ein mit Bier Lächeln, trinken gegangen. Lächeln, äh, Lächeln genau. Und der Schnitzel
1: hat dann trotzdem noch geschmeckt. <lacht> Ganz genau, ja. Welche konkreten Erfahrungen aus deinen Gründungen vorher haben dir denn bei Planradar weitergeholfen? Wo musstest du oft dran denken, Mensch, habe ich schon erlebt oder hier, da habe ich so schon eine Lösung parat. Gab es so Momente, wo du um. gesagt hast? Also es ich gibt Papa tatsächlich, ja, ja,
2: ja das nicht, also wir haben ja alle schon was gemacht, aber es, äh, tatsächlich kann ich sagen, da gibt so drei Key-Learnings, auch, auch aus der Vergangenheit, nämlich mit Themen, die, wo es dann nicht so gut äh, funktioniert hat. Also vielleicht noch im Detail, wir haben noch drei andere Unternehmen, die sind up and running mit eigenem Management, aber nicht so skalierbar wie Planradar. Wir haben zweimal verkauft und zweimal erfolgreich liquidiert und gerade äh, dort bei diesen erfolgreichen Liquidationen, wie ich es gerne nenne, weil es ist viel, viel schwieriger als Konkurs zu gehen, ähm, da hat man am meisten gelernt. Und ich glaube, das Nummer eins Learning war, man muss in seiner Domain bleiben. Also eins, was nicht funktioniert hat bei uns, da wollten wir ein bisschen diversifizieren, haben gesagt, hey, wir machen so ein Fast Food. Chain. Also wir sind dann quasi in den Food-Bereich gegangen und haben so healthy Fast-Food gemacht, solche Wraps. Mhm. Alles super überlegt äh, und gutes Konzept, so Produktion und Vertrieb aufgeteilt etc. Aber im Grunde haben wir keine Ahnung von den Operations dort. Ich gehe oft ins Restaurant, äh, ich gehe gerne essen, das kann ja nicht zu so schwer sein. Das schaut <lacht> ganz leicht aus. Also mein erstes Learning, äh, es kommt immer auf die Domänen drauf an. Also wenn du das Domänen-Know-how hast, dann kannst du dich sicher bewegen und viele Fehler vermeiden. Zweites Learning, und das ist, glaube ich, eh oder abgeklatscht, es, ist, es kommt immer aufs Team drauf an. Also du darfst nicht sparen bei den guten Leuten, auch am Anfang nicht, weil wenn es keine guten Leute sind, dann machen sie mehr Arbeit und nicht weniger, so wie es sein soll. Also das ist auch ein ganz wichtiges Learning. Und das Dritte, eigentlich das Allerwichtigste für mich selbst, ist, you, you can easily overspend on product, but you can never overspend on marketing and sales. Und Dafür wäre ich dann oft gegeißelt für diese Aussage, weil gerade im deutschsprachigen Raum, in, den, in, den, genau, in der Ingenieurskultur, da wird das ja sehr das viel ist? Wert genau aufs Produkt gelegt. Und das Produkt ist auch wichtig, also bitte nicht falsch verstehen. Aber es ist nochmal viel wichtiger, ob du das auch tatsächlich an den Mann bringen kannst. Und das ist ja eine der großen Stärken beispielsweise der Amerikaner oder im angesexischen
1: Wem sagst du das? das ja, ja, na, na, ja, 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 genau, da kennst du dich also viel besser die, aus als die ähm, ich. Europäer da mit ihrem Storytelling und mit ihrem Verkauf, die doch nicht so dran sind, gerne sich beschweren, wir haben doch das bessere Produkt und wir sind auch ja, günstiger ja. was auch immer, wo ich immer sage, was nützt es der Beste zu sein, wenn andere sich besser verkaufen. Ganz genau. Ja? Also das haben wir auch das am eigenen Leib erfahren, das ist, dass, dass das, wir sehr das, viel ins
2: Produkt ja. investiert haben. Ja. Und dann oftmals auch ohne uns die Frage zu stellen, für dieses Feature können wir damit einen Euro mehr verdienen oder nicht. Also man hat dann so im, im stillen Kämmerchen ein bisschen entwickelt. Das war auch ein Learnings aus der, aus der Vergangenheit.
1: Gute Leute, gutes Produkt, das heißt auch, das kostet alles Geld. Wie war dort der Weg? Waren die Investoren begeistert? Gleich von der Idee heutzutage ist ja der ganze Sektor PropTech eigentlich gang und gäbe. Es gibt Experteninvestoren, die sich da wirklich in dieser Domain auch super auskennen und entsprechende Netzwerke, als ihr gestartet wart. War das vielleicht nicht noch nicht unbedingt so? Wie waren da die ersten Schritte und wo steht ihr heute?
2: Also, da, da hast du vollkommen recht, zum damaligen Zeitpunkt gab es den Begriff, glaube ich, Proptech noch gar nicht. Also wir waren, sind da in dem Bereich schon auf, äh, unterwegs gewesen, bevor das definiert wurde. Mittlerweile wieder schon separiert zwischen Proptech und Contech. Äh, also es, es geht mhm. immer weiter und immer tiefer. Bei uns war es so: wir haben ja das Produkt Ende 14, Anfang 15 auf den Markt gebracht, mhm. haben aber unsere seed erst im Frühjahr 17 gemacht. Mhm. Äh, zu dem damaligen Zeitpunkt hatten wir schon so 500.000, 600.000 Euro wiederkehrende Lizenz-Einnahmen. Das heißt, die Traction war schon da und war gut. Das haben wir selbst finanziert oder aus dem Cashflow. Sprich, zu dem Zeitpunkt, wo wir äh, die seed gemacht haben, äh, konnten wir viele Fragen schon äh, vorwegnehmen. Also ich habe mich dann immer so gern äh, positioniert damals äh, äh, in dieser Richtung, dass ich sage, schau mal hier, das ist ein funktionierendes Modell und da oben wirft man einen Euro rein und unten fallen 10 Euro raus. Willst du das haben? Ja oder nein? Das ist die einzige Frage. <lacht> Alle anderen Fragen stellen sich nicht. <lacht> das ist natürlich ein bisschen plakativ jetzt, das weißt du. Aber quasi, was ich sagen will, wir hatten einfach schon die Traction, deswegen war es nicht so schwierig für uns. Es ist immer schwierig, das brauche ich nicht betonen, aber es war sicher leichter äh, und wir konnten viele Fragen vorwegnehmen. Das war die seed und wir haben dann... Äh, Circa, oder knapp zwei Jahre später äh, dann unsere Series A gemacht. Da war es dann richtig leicht, weil wir hatten sehr gute KPIs und die Leute sind eigentlich zu uns gekommen. Also wir haben keinen einzigen VC aktiv angesprochen, sondern waren eigentlich alle schon bei uns und haben immer nachgefragt, ja, wie schaut es aus, wie schaut es aus, wie schaut es aus? aus, man macht endlich die Runde. Ich meine, das ist auch Arbeit, also das empfehle ich auch jedem immer, nach der Runde ist vor der Runde, also immer diese Quadratsreisen, Updates mh. machen, auch wenn das viel Arbeit ist, aber das ist wichtig, weil im Endeffekt die meisten Runden werden nicht von den neuen Ansprachen getrieben, sondern von denen, die schon die ganze Zeit mit dir in Kontakt sind ja. und sehen deine, deine Entwicklung. Und da sind wir damals rausgegangen und hatten, glaube ich, nach drei, also gut vorbereitet, wir haben sehr viel Zeit in das Deck und alles gesteckt. Und ich glaube, so mit Version 23 sind wir dann rausgegangen <lacht> und hatten innerhalb von drei Wochen die ersten Termsheets und nach fünf Wochen hatten wir über zehn Termsheets liegen. Konnten es uns sozusagen aussuchen. Ja. Und die Series B, die wir jetzt gerade abgeschlossen haben am Anfang dieses Jahres, die wollten wir eigentlich unter uns zwei gesprochen. Ganz privat <lacht> wollten wir die ja gar nicht machen, sondern da wurden wir quasi in die Preemption getrieben. Ja. Jetzt im Nachhinein betrachtet natürlich ein das sehr, sehr gut, großer ja. Vorteil. Genau. Also wirklich, Heute wirklich wirklich. Juni 20. Äh, sagen wir mal Glück gehabt, 20, aber 20, ja. irgendjemand bekannt ist, hat mal gesagt, immer Glück ist auch können. Ja. Und, äh, dementsprechend man soll das Geld
1: auch nehmen, wenn man es haben kann und auch zur Bewertung, wenn man es haben kann. Ne? Und ja. man zu lange wartet, ne? die, die ja, haben wir jetzt genau. die letzten zwei Jahre ja erlebt, Ständig neue Themen, ne? ob das mal eine Pandemie ist, mal ein Krieg, mal die Wirtschaftskrise äh, etc. Also, das ist ja irgendwo dann immer nicht der richtige Zeitpunkt. So, wenn, wenn man das genau, Window Opportunity ja. hat, ne, sollte man es dann auch ähm, entsprechend. Ja, nutzen. definitiv. Ähm, jetzt haben wir viel über, über Geld gesprochen. Nochmal vielleicht den interessanten Punkt, dass mittlerweile sich das sogar in PropTech und Tech aufteilt. Mhm. Man könnte euch ja auch easy in die saas schublade schieben ja. und wahrscheinlich noch ein paar mehr Schubladen auch. Ja. Wie positioniert ihr euch aktuell? Also, was ist sozusagen euer? eurer Positionierung aktuell?
2: Ähm, also das ist natürlich eine sehr gute Frage, äh, Thilo, nämlich von der Positionierung her. Wir sind ja... MyPC B2B SaaS, also das heißt, äh, ist eine, eine, eine Softwarelösung für den Business-Bereich oder Geschäftsbereich. Wir haben angefangen in dem Vertical-Bau eigentlich, also nur Bauphase, Bauindustrie. Äh, ganz am Anfang haben wir nur Mängelmanagement gemacht, Die hat mittlerweile eigentlich alles rundherum äh, der Erfassung von Informationen und der, der Verteilung. Und dann, ganz am Anfang haben wir sogar Defect-Radar oder Defect-Radar geheißen. Und damals waren wir sicher ein kontext hm wenn es den Begriff gegeben hätte ja. natürlich. Aber unsere, unsere Anwender haben sehr schnell sehr viele andere Sachen auch gemacht. Also jetzt aktuell wird, werden wir tatsächlich am kompletten Immobilienlebenszyklus eingesetzt. Sprich, wir sind PropTech und Contech und es geht eben auch von der Planungsphase über die Umsetzungsphase bis in den Bestand hinein, wo auch jetzt die Property Manager, Facility Manager, auch die Asset Manager unsere Kunden sind. Deswegen ist, das, ist, ist man da ein bisschen vielseitig. Hinzu kommt auch noch, dass wir sehr viele Kunden auch aus äh, Verwandten-Wörtels äh, haben. Also nicht nur bauen, die Immobilienindustrie, also sehr viel Infrastruktur, Schiffsbau beispielsweise auch, flugzeug Maintenance also quer durch die Bank. Und das sind tatsächlich schon knapp 35 Prozent der DAX, 40 Unternehmen sind unsere Kunden. Und also da geht es sehr in die Breite, also auch aus dem Pharma-Bereich, also wie gesagt, sehr breit, weil am Ende des Tages alle diese Anwender, die sprechen von unterschiedlichen Dingen, die, die reporten unterschiedliche Informationen, die haben unterschiedliche Formulare oder Dokumente. Aber dieser Hauptanwendungsfall, dass die auf eine einfache Art und Weise draußen von Ort Informationen und Mobilinformationen erfassen müssen und die dann aufbereiten und Reportings erstellen auf eine einfache Art und Weise, die haben sie alle gemein. Und wir haben es geschafft, dieses Customizing von der Meta-Ebene auf die Anwenderebene zu bringen. Sprich, jeder Anwender kann für sich selber genau definieren, welche Formulare hat er, welche Informationen erfasst er, welche Reportings. Alles in 100% Self-Service. Und und das hilft uns natürlich sehr in dieser Skalierung.
1: Wie viele Mitarbeiter habt ihr eigentlich aktuell, um das einzuschätzen können? Wie groß ihr seid? Um,
2: also wir sind, wie gesagt, waren wir so Anfang 2017 waren wir zu fünft und jetzt sind wir knapp 350 Mitarbeiter. Wow, das ist ja also
1: mal ein Wachstum. Das ist, es ja, geht dahin, Achtung. aber genau. wir,
2: wir suchen noch äh, ca. 200 weitere Positionen. Sind aber offen auf was, wenn ihr
1: Jahr. seid ja in so einer interessanten Schnittstelle zwischen der digitalen Welt und der sehr physischen Baubranche sozusagen, was für Mitarbeiter braucht ihr da genau?
2: Also wir suchen aktuell quer durch die Bank alle möglichen Mitarbeiter. Aber wie ich schon eingangs erwähnt habe mit meinem Learning, wir sind als Organisation sehr Marketing- und Sales-getrieben auch. Das heißt, ein Großteil, mehr als die Hälfte aller unserer Mitarbeiter sind Marketing- und Sales-getrieben, also in den verschiedenen Growth-Teams. Mhm. Das heißt, wir suchen aktuell in den entsprechenden Bereichen, vor allem auch getrieben durch unsere Expansion, also wir eröffnen dieses Jahr oder haben schon eröffnet, sechs neue Regionen, also in den Americas, USA, Brasilien, Mexiko und äh, in Middle East, EPEC haben wir quasi die Emirate, äh, Singapur oder da Südostasien. Gebaut, halt ja, da wird viel gebaut. Äh, Emirate und Saudi-Arabien bewegt sich ganz, ganz viel. Ähm, dann Südostasien auch, da gibt es auch viele interessante Märkte, von denen man es gar nicht erwartet. Ich gebe ein Beispiel Vietnam oder Indonesien, ganz interessant. Und Australien auch. Also dort haben wir schon äh, People on the Ground und das ist vielleicht dann auch ein, ein interessanter Aspekt hier. Ähm, wir, haben, wir werden mit Ende dieses diesen Jahres 18 Standorte haben in Europa und im, im, im Rest der Welt. Und das ist ja eigentlich bis zu einem gewissen Grad untypisch für ein, für ein Online-Startup oder eine SaaS-Lösung, überall on the ground zu gehen. Ähm, es würde ja theoretisch äh, auch einfach äh, jeder könnte online die Kreditkarte durchziehen und Kunde werden. Wir haben aber schon früh gemerkt, dass unsere Branche, dies, äh, um es positiv zu formulieren, sehr mhm. traditionell ähm, und es ist heute auch noch so, dass wir 60 bis 70 Prozent unserer Kunden von Bleistift und Papier konvertieren. Mhm. Also der, und es ist noch sehr viel analog und diese Leute kannst du auch nicht alle online abholen. Das heißt, für uns sind wichtig diese traditionellen Kanäle. Also wir haben PR-Agenturen in allen Ländern, wir machen Events, wir machen Partnerships und es ist genauso wichtig, dass wir People on the Ground haben. Also unsere Consultants, die im Netzwerk sind, die die Leute treffen, Face-to-Face -face, und es ist am Ende des Tages People's Business. Und ich glaube, es ist fast in allen Branchen so, möchte ich behaupten. Aber bei uns ist es noch sehr stark ausgeprägt.
1: Gibt es so ein paar Leuchtturmprojekte, die du ähm, so im Kopf hast, wo du sagst, Mensch, da sind wir besonders stolz drauf, dass man uns da einsetzt oder, oder vielleicht auch kuriose Einsatzmöglichkeiten, wo man sagt, oh, das hätten wir auch nicht gedacht. Gedacht, dass man uns dafür nutzen kann?
2: Also wir haben, wir haben sehr, sehr viele tolle Projekte, ähm, wo wir eingesetzt werden. Ein paar herauszupicken ist schwierig, aber wir haben jetzt beispielsweise ein Interessantes aus Österreich wäre das ÖMTC um Headquarter, das ist so das Pendant aus Österreich zum Arbe, sage ich mal. Dort waren wir von wirklich von von der Ausschreibung, da wurden wir in die Ausschreibung gepackt, äh, bis jetzt in, den, in die Bestandsverwaltung mit dabei beim gesamten Projekt. Ähm, das steht so bei der Tangente, das ist eine, so eine Stadtautobahn in Österreich, da fährt glaube ich die Hälfte von Wien jeden Tag an dem Gebäude vorbei und ärgert sich, weil sie im Stau stehen. Und äh, da waren wir mit dabei und dann ähm, beispielsweise die Elbphilharmonie, da waren wir auch mit dabei, am mhm. gegen Ende hin. Ähm, also manche Anwender haben behauptet, wenn wir schon früher mit dabei gewesen wär wären, dann wäre es vielleicht schneller gegangen. Ähm,
1: Flughafen mal fragen, die haben da viele immer noch Baustellen. Ja, gesagt. also es sind
2: tatsächlich ähm, 70 Prozent der, der Firmen, die da hauptsächlich tätig waren oder sind, sind unsere Kunden. Okay. Aber es, äh, wir wurden dort nicht ich eingesetzt. Viele Tickets sagen wir sind so. wahrscheinlich. Nein, wir wurden dort nicht eingesetzt. Also okay. Das, da gab es, aber ich will nicht näher drauf eingehen. Ja, ja. Okay, naja, aber das sind ja natürlich Dinge, was du dir erzeugt Ja, aber Vitalien, es ist, also wir da, haben ja. wirklich sehr viele. Flughafen Athen ja. ist ein interessantes mhm. Projekt. Ähm, die ganzen sind alle Lighthouse-Projects von der, von der Siegner beispielsweise. Mhm. Ja. sind wir auch überall dabei. Wir haben den einen oder anderen Fußballverein auch schon, mhm. wo wir die Fußballstadien dort mhm. maintainen. Also wirklich mhm. viele tolle Sachen.
1: Und wie ist da sozusagen das Abrechnungsprojekt? Je mehr Fehler, desto besser äh, ähm, für euch, Nein, also das natürlich, wir,
2: wir, wir sorgen dafür, dass äh, äh, weniger passiert, weil wir diese ganzen Folgefehler vermeiden. Aber am Ende des Tages, unser Modell ist userbasiert. Das heißt, mhm. es gibt monatliche oder jährliche Lizenzen, die man nehmen kann. Das ist all in. Da ist alles dabei. Training, Support, etc. Mhm. Ähm, weil die Lösung ist so Einfach, da müssen wir nicht viel machen. Deswegen das könnt ihr für ein
1: Stadion auch denn, auch von so großes Projekt, ist nur einer, seit der da durchläuft, die ganzen Fehler sozusagen markiert und reportet und hast nur eine Lizenz verkauft? Wie muss man sich das vorstellen? Ähm,
2: naja, also man sagt, also im Schnitt, äh, was ich dir sagen kann, ist, bei den Projekten, die wir haben, das kommt natürlich auf die Größe an, aber mal im Schnitt sind 14 Unternehmer beteiligt an einem Projekt. Also es gibt natürlich auch Projekte, da sind 300 also Firmen pro beteiligt. Unternehmen
1: sozusagen eine Lizenz? Ja, sagen, naja,
2: zumindest eine, aber ich sage mal, wir haben dann noch, Jetzt bei den Großunternehmen, die haben so 20, 25 Lizenzen mhm. im Schnitt, geht aber rauf bis 600, 700, ja. 800 Lizenzen. Und jetzt im, im KMU-Bereich, im kleineren Segment, haben die so, sagen wir mal, drei bis fünf Lizenzen mhm. im Schnitt. Und wir haben aber genauso gut auch diese auch One-Man-Shows, also Einzelkämpfer, die uns einsetzen. Das mhm. sind circa 10 Prozent unserer Kunden. Was kostet du eine
1: Lizenz dann? Also, ungefähr also
2: das geht los bei 29 Euro mhm. im Monat und das ist eben der Einzelkämpfer. Mhm. Dann im Schnitt, kann ich mal sagen, ist es so circa... 90 Euro im Monat mhm. ist so im Schnitt pro, also pro, pro, Lizenz. Pro, pro Lizenz. Ja genau. Und dann mit der Lizenz kann ich so viele Projekte machen, wie ich will. Wenn man das gegenüberstellt jetzt einem Projektvolumen, das dann 30, 40, 500 Millionen ist, dann sind die Kosten eigentlich ein, ein untergeordneter Punkt.
1: Ist der Hauptgrund, dass die Kunden sehen, ich kann Geld sparen, ich kann Zeit sparen. Es ist beides. Was sind so die Argumente, warum planre da? als Digitalisierungstool im Bau so gern eingesetzt?
2: Also es ist tatsächlich beides und noch viel mehr. Also ich sage mal das augenscheinlichste Argument und was für uns auch, es kommt immer natürlich darauf an, auch mit wem man redet. Also wenn du, wenn du von C-Level gehst, dann redest du über ROI etc. solche Themen. Wenn du auf, dich auf den Anwender fokussierst, dann geht es ja darum, was der Anwender persönlich davon hat. Und da ist es meistens dann die Zeitersparnis. Und bei uns spart sich der Anwender im Schnitt sieben Arbeitsstunden pro Woche. Das ist fast ein Arbeitstag. Das heißt, aus anderer Sicht allein nur von dieser Arbeitszeitersparnis ähm, hat man schon einen Return on Investment von über 900 Prozent. Ähm, wie funktioniert das? Man muss sich das so vorstellen, dass, wenn ich jetzt traditionell auf eine Baustelle oder in ein Bestandsobjekt gehe, für jede Stunde, die ich dort Informationen erfasse, mit äh, großen Architektenplänen, wo man sein Kreuz drauf macht, Fotos, Fotoapparat, Diktiergerät, und dann muss ich das nachher in eine kilometerlange Excel-Liste packen. Die schicke ich dann herum via E-Mail, das schaut sich eh niemand an, so ungefähr. Ähm, aber für jede Stunde, die ich dort Information erfasst, brauche ich nochmal ein bis zwei Stunden im Büro für die Aufbereitung. Und das, das kann ich mir sparen, das geht dann auf Knopfdruck. Oder auch die Tatsache, dass alle auf der gleichen Informationsgrundlage arbeiten. Da gibt es einen äh, digitalen Plan, der ist die Grundlage für alle, der ist immer aktuell, weil das ist ja auch ein sehr großes Problem. Also es gibt Studien, die sagen, 0,8 bis 1,2 Prozent von den Projektvolumina, also von den Gesamtkosten, gehen dafür drauf, dass Leute nicht auf den aktuellen Plangrundlagen arbeiten, weil die verändern sich ja auch laufend. Und das ist der da kommt man dann schon in den Bereich der eigentlich noch viel interessanteren Effekte, nämlich Vermeidung von Folgefehlern, Ressourceneinsatz. Also ich sage, wenn die Bau, also wenn die, nehmen wir die Automotive Industry oder die produzierenden Unternehmen, die produzierende Industrie, wenn die so eine Ressourcenverschwendung hätten, wie, sie, wie es auf der, in der Bau- und Immobilienindustrie bei manchen noch passiert, dann wären die alle schon Konkurs gegangen, weil die können sich das gar nicht leisten. Und da sieht man, also ich sage jetzt nicht, dass wir hergehen können und wir sagen, mhm. wir merzen das komplett aus, aber es ist schon sehr ein, groß, ein sehr großes Spektrum oder ein sehr großes Bouvoir, wo man hineinstechen kann und dort Optimierung und Einsparungen erzielt für die Kunden.
1: Merkt ihr noch kulturelle Unterschiede? Du hast gerade gesagt, in so vielen verschiedenen Ländern, in, Süd in Südostasien, in Amerika etc. unterwegs, gibt es da Unterschiede, wo ihr sagt, also in einigen Ländern werden deutlich weniger Fehler reported, weil man da ein bisschen toleranter ist und sagt, wenn das Spaltmaster nicht so doller ist oder, keine Ahnung, die Tapete hier nicht so akkurat verklebt ist, ist seht ihr nicht als Fehler und in Deutschland wird dann jedes, jeder Millimeter, der nicht ganz ja. akkurat also gebaut ist. Ne natürlich, reportet, definitiv,
2: Dass du recht, aber auch nochmal, es geht ja natürlich noch weit über die, die nur das Mängelmanagement geht es noch hinaus, also sehr viel breiter. Es geht auch nur einfach um Fortschrittsdokumentationen, um Zertifizierungen, um, um Übergaben, um Due Diligence Themen, also es kann nahezu alles sein und ganz klar, regional gibt es da sehr starke Unterschiede. Aber für uns ist dann auch immer ein Treiber so, das Qualitätsbewusstsein oder die Qualitätsakzeptanz äh, die muss natürlich, äh, oder die Ansprüche müssen hoch sein, weil es gibt manche Regionen, wo man sagt, ja, okay, Okay, wir haben Probleme, wir sind nach, es funktioniert was nicht, ja, ich hau einfach 200 Leute mehr drauf auf das Projekt, das spielt eh keine Rolle. Das ist natürlich dann nicht, äh, oder sie sind noch nicht so weit in, in, in diesem Prozess, in dieser Entwicklung, dass es ein Thema wär, wäre, aber wir sehen ganz stark, dass das losgeht. Also wir sind auch in Ländern wie Nigeria oder Ägypten haben wir unsere Kunden. Also wir haben tatsächlich schon aus über 60 Ländern Kunden. Und ähm, ja, regionale Unterschiede sehen wir vor allem auch am, am Grad der Digitalisierung oder im Sinne der allgemeinen Akzeptanz von IT-Lösungen. Also da gibt es Märkte, wo man quasi feature getrieben argumentiert, also wo man reingeht, nehmen wir beispielsweise UK. Also da ist es schon angekommen, dass die Digitalisierung was bringt. Und äh, da geht es eher darum, ähm, ja. Was kann ich alles besser machen? Und dann in anderen Regionen, beispielsweise Südosteuropa ist ein Beispiel, da sind wir hingegangen und da war es ganz viel Education. Da musste man den Leuten sehr viel zeigen, ja, was ist überhaupt möglich dadurch? Und das sind natürlich zwei ganz unterschiedliche Vertriebsansätze. Aber ganz lustig, vielleicht als Schlusswort zu dem Thema: Wir sehen die gleichen Wachstumsraten in solchen unterschiedlichen Märkten. Natürlich geht es immer von einem anderen Approach. Man geht von einem anderen Level aus mhm. oder man startet auf einem anderen Level mhm. natürlich, mhm. aber die, die relative Wachstumsrate ja. äh, ist die gleiche, das ist das interessant.
1: Gibt es aus eurer Perspektive in den Gesprächen mit den Kunden Wünsche an Feedback und Features, wo ihr sagt, Mensch, das wollen wir noch machen, also gibt es so Zeitprodukte oder side wo ihr sagt, Mensch, da merken wir, da ist ein großer äh, Bedarf, ein da wollen wir noch hin?
2: Ähm, natürlich laufen, das also passiert die ganze Zeit. Also wir haben tatsächlich solche Produktfokusgruppen, äh, die monatlich stattfinden. Also, da sind einerseits aus unseren ganzen Abteilungen die Leute dabei, also aus, aus Produkt, aus Marketing, aus Sales. Feedback und zusammentragen. Genau, mhm. und äh, da nehmen wir auch so Friendly Customers mhm. immer wieder mit rein oder Salespartner. Und da gibt jeder seinen Input und dann wird das gescored. Und dann hat man am Ende dann ein Ranking, weil jeder kann mhm. Punkte vergeben den verschiedenen mhm. Themen. Wie wichtig ein Genau, und dann gibt es ein Ranking, nachdem wird umgesetzt. Weil wenn man das nicht so herangeht an die Sache, dann wird meistens nur der gehört, der am lautesten schreit. Und das ist im Regelfall Sales. Und, <lacht> und so stellen wir sicher, dass da alles beachtet wird. Und das ist so quasi dieses äh, On-the-Run. Und dann haben wir zusätzlich immer solche Produktinitiativen jedes Jahr. Also dieses Jahr haben wir drei. Eine davon ist schon live, das ist Planer Connect. Ähm, da haben wir die Möglichkeit geschaffen, jetzt mit einer Middleware, dass man äh, so No-Code, Low-Code passiert. Äh, äh, Integration am bauen kann oder zusammenziehen kann und dann sehr leicht im Bestandssystem integrieren kann, also sei es ein SharePoint oder SAP oder was auch immer oder was, was auch immer es gibt im Unternehmen. Und da kann man diesen Kommunikationsfluss dann sehr leicht äh, aufsetzen oder ohne, dass man Programmierkenntnisse ja. braucht. Mhm. Und die anderen beiden Themen gehen so ein bisschen ins Projektmanagement und ein bisschen so in die Dokumentenverwaltung hinein.
1: Verstehe. Du seid ja schon quasi an der Schnittstelle von der physischen Welt und der digitalen Welt unterwegs. Man kann nicht nur in der physischen Welt bauen, sondern auch in der digitalen Welt Stichwort Metaverse. Ähm, durch NFTs können dort Bauten geschaffen werden, vermarktet werden, ähm, etc. Reizt euch diese Möglichkeiten von Metaverse und NFTs ähm, oder sagt ihr, nee, also wir fokussieren uns auf die echte Welt, was da im digitalen Raum gebaut wird, ist nicht unser Ding?
2: Um, also das ist natürlich alles wahnsinnig spannend und klingt auch wahnsinnig interessant, aber wenn wir jetzt unsere Hauptbranche anschauen und eh, wie ich dir gesagt habe, in 60 bis 70 Prozent der Fällen, da geht es darum, dass man die Leute vom Bleistift und Papier auf ein mobiles Endgerät bringt. Und wenn ich dort mit, mit Metaverse und NFT antanz, dann ernte ich äh, wahrscheinlich äh, nicht nur äh, verwundete Blicke, sondern Spott und Häme. Und ähm, da, da sind wir jetzt in unserem Bereich noch nicht so weit. Ähm, also es gibt beispielsweise BIM, Building Information Modeling, das wird schon seit Jahren gewälzt. Also geht es einfach um, darum, dass man so eine digitale schafft von einem Gebäude, das ist auch noch nicht angekommen, obwohl es das Thema schon seit Jahren gibt. Mhm. Also das wird in der Planung sehr wohl, also die sind da schon weiter, aber in der Umsetzung, glaube ich, unter 5% der Unternehmen nutzen das. Und diesen, diese ersten Schritte muss man mal gehen und dann kommen die richtig spannenden Themen. Also es gibt ja schon tolle Ansätze so für 360-Grad-Dokumentationen mit einem mobilen Endgerät auf dem Helm drauf, wo dann die AI drüber läuft und automatisch auswertet den Projektfortschritt etc. oder die Drohnen oder die Robohunde, die durchmarschieren. Also da gibt es sehr, sehr viele interessante Ansätze, aber nochmal, wie gesagt, 60 bis 70 Prozent, sie noch auf Bleistift und Papier. Also die muss man in kleinen Schritten erstmal dort abholen, wo sie sind und dann kann man Step-by-Step Step, äh, quasi diesen Erfolgsweg gehen.
1: Wunderbar, lieber Herr Sander, das ist eine unglaublich spannende Reise, die er durchmacht und von den vielen Startups die die gründet hast du mit Abstand wahrscheinlich das auch Erfolgreichste, äh, gehe ich äh, von aus und ich vermute, dass ihr noch viele Jahre lang dort äh, weiterbauen werdet und hier was ganz Großes äh, schaffen werdet. Digitalisierung der Baubranche, wo werden wir dann in fünf bis zehn Jahren stehen, wenn wir uns dann wiedersehen, äh, was gibt es dafür? Sind wir dann wirklich schon auf der kompletten Digitalisierung oder sagst du, dann sind wir vielleicht gerade da, dass der Letzte auch seinen Bleistift abgegeben hat? Ja, also ich... Nicht also, den Löffel abgegeben, ja, ja, aber den, <lacht> den Bleistift abgegeben. Den
2: Bleistift <lacht> abgegeben, ja, das müsst ihr mal hinterfragen, was das bedeutet, aber ich, also es wird definitiv, also bewegt sich was in der Branche, die Leute sind natürlich, sind ja auch bereit für die Veränderung, die wollen sich ja auch verbessern, alle und, ähm, also da wird sich definitiv noch viel tun, weil auch das Bewusstsein, immer, immer, Bewusstsein immer stärker geschaffen wird, ähm, wird alles schon 100% digital laufen? Nein, glaube ich nicht. Und es werden noch nicht überall die, die Roboterhunde und Drohnen über die Baustellen dieser Welt spazieren. Nein, das glaube ich nicht. Aber und wenn, dann kommen sie von euch. Naja, wenn, dann kommen sie von uns, genau. Aber das hast du richtig erkannt. Aber es wird sich definitiv noch viel tun. Und vielleicht sind wir dann unten auf einer Rate, dass 10 bis 20% noch nicht konvertiert sind. Das wünsche ich mir, ja.
1: Lieber Sandra, vielen herzlichen Dank für diese spannenden Einblicke in die Zukunft der Bauindustrie. Danke, dass du heute unser Gast warst und vielen, vielen Dank und alles Gute für die Zukunft. Danke vielmals. Danke, alles Gute. Und liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr Lust habt, mehr von den Menschen zu hören, die unsere Zukunft im digitalen Bereich so stark beeinflussen, dann bitte abonniert uns. Hört uns auf allen Kanälen, wo es gute Podcasts gibt. Ob das bei Apple ist, bei dieser, bei Spotify oder bei deinem Podcast-Host deines Vertrauens. Wir sind da. Klick uns an. Gib uns ein paar Sterne, lasst gerne auch einen Kommentar da. Wir freuen uns auf das nächste Mal, wenn wir wieder mit den Menschen sprechen, die unsere Zukunft bauen. Vielen Dank und bis bald.